0: Und dann gucken, und dann siehst du ganz deutlich bei den Gästen, wer für die Ordnung zuständig ist. Das musste wegwischen. Da brennt sich ein. Da musste hier. Da musste. Da musste man sich entspann Ist ich, alles cool. Bei uns ist das alles so funktionalisiert. Dann kriegst du tatsächlich mit einem Wisch alles weg. Ah. So ein schöner guten Morgen Seufzer kennst du vielleicht aus der Küche. Und zwar, wenn du feststellst dass wieder 48 Geräte auf zwei Quadratmetern stehen und äh, du die Nutzfläche eigentlich gar nicht benutzen kannst, äh, sondern weil die schon benutzt ist, ähm, belagert, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Ähm, und deswegen heute die neue Folge von Sarah und Seva hier als Format im Raumgesundmacher-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sandra.
1: Ja, hallo Sebastian. Und du hast es schon gesagt, ist es in der Küche Nutzfläche oder ist es Stellfläche? Gerne wird auch von Arbeitsfläche gesprochen und da können wir heute mal schauen, wie sieht es da bei uns zu Hause aus.
0: Okay. Ganz vorab aus deiner Brille, gibt es da so ein klassisches prozentuales Verhältnis, wo man sagt, hey... Mit 70, 30, 47, 11, 48, 50 oder 6 aus 49 bin ich dort gut aufgehoben.
1: Jetzt könnte ich als, als Witz bringen, da muss ich erst meinen Kompass rausholen. Nein, genau. Das hängt natürlich wieder individuell davon ab, wie leben die Menschen, wie viele Maschinen brauchen sie wirklich, wie viele benutzen sie wirklich. Ich sage mal, das, was regelmäßig benutzt wird, das darf auch draußen rumstehen, aber wenn ich wirklich nur ähm, ja, alle Jubeljahre mal Kuchen backe, brauche ich dann die Küchenmaschine immer auf der Arbeitsfläche oder kann ich mir die vielleicht in die Abstellkammer, Speisekammer oder in eine Schublade oder in den Küchenschrank verstauen? Mhm. Das sind Gedanken, die sind sinnvoll sicher, wenn man sich eine neue Küche zulegt, aber die darf man auch jederzeit mal überprüfen, weil ich ja wie schon im letzten Podcast gesagt hat, das Leben Veränderung ist und wenn ich plötzlich nicht mehr jede Woche Kuchen backe, weil ich mich gesünder ernähren möchte und die ganzen gesunden Kuchen noch nicht herausgefunden habe, dann darf die Küchenmaschine einfach auch mal wieder im Schrank verschwinden. Sonst kriege ich nämlich regelmäßig entweder Lust auf ungesunden Kuchen backen oder ein schlechtes Gewissen, weil ich den gesunden Kuchen immer noch nicht ausprobiert habe.
0: Was bedeutet dann in diesem Zusammenhang für dich äh, regelmäßige Benutzung? Ist das äh, einmal in der Woche, zweimal im Monat? Was ist regelmäßig in, in deiner?
1: Also äh, da, da würde ich auch wieder keinen persönlichen äh, Bezug zu machen. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Kaffee trinke, dann darf die Kaffeemaschine ruhig rumstehen. Bei uns gab es eine Zeit lang, da haben wir die Kaffeemaschine nur rausgeholt, wenn Gäste kamen. Und dann stand die halt immer im Schrank. Hm. Dadurch war einfach viel mehr Platz für alle anderen Sachen dann zu nutzen. Und ja, der Teekessel steht halt bei mir auch draußen, weil ich den jeden Tag benutze. Und da ist es halt, ja, fängt an mit der Brotschneidemaschine. Wenn ich jeden Tag Brot esse und Brot schneide, dann ist es ein Argument, sie da zu haben. Wenn ich das Brot nicht jeden Tag esse, dann ist die Frage, ob die nicht in der Schublade passt.
0: So eine Brotschneidemaschine ist ja echt was für Bewegungslegastheniker, ne? also behaupte ich, weil ich habe mir einfach, weil ich danach sage, so eine große Maschine, äh, wir haben eine, die steht aber in unserer Kellerküche, Gartenküche, die steht mhm. halt da, da. steht mhm. halt da, also ich glaube, dass sie noch da steht ähm, und hat mir halt einfach ein richtig geiles, großes Brotmesser gekauft. Das viel geiler, ist. das nimmt mhm. keinen Platz weg, ich kann auch andere Sachen damit schneiden, das ist äh, rattenscharf, ja, wenn man das so sagen darf und dann kriegst du auch, ne, dann, mhm. dann musst du es halt mit der Hand können, ja. also das mit Verlaub, wenn ich geil. meine Brotscheiben abschneide, die kannst du, ne, fast im Millimeterbereich sind die gleich, ne. aber mhm. das ist so meine Neigung, weil ich sage dann immer, muss immer schön und geschmackliche Komponenten und so. Wenn jemand anders bei uns in der Familie schreibt, dass sieht das aus wie ein Karamellbergwerk. So total zerstört. Ich sage, lass dies Werkzeug die Arbeit verrichten. Führe es nur und nicht malträtiere den Brotleib. Aber ne, an der Stelle, und um was benutze ich dort? Natürlich, also das Messer und eine gute Unterlage als Nutzfläche.
1: Genau, das ist so. zum Beispiel wichtig. Und da geht es wahrscheinlich auch um Hygiene. Ne? Das ist ja dann so dein Thema.
0: Genau, also äh, hier trennen sich ja auch die Spreu vom Weizen oder beziehungsweise die Meinungen gehen auseinander. Nehme ich ein Holzbredel, nehme ich ein Kunststoffbredel. Äh, keine Ahnung, du kannst auch, wenn du eine gute Keramik unten drunter hast, direkt auf der Keramik schneiden. Also, das, ich glaub, das ist.
1: mögen die Messer nicht so gerne
0: ja, das kommt wieder auf die Klinge drauf an und auf den Schärfegrad, ne, und natürlich auf den Druck, weil wenn ich merke, das Brot ist durch, kann ich aufhören, in die Fliese reinzuarbeiten. Also, ne, es ist nichts anderes mit, mit Verlaub, wie wenn ich irgendwo was schleife. Die Arbeit macht die Maschine, ich muss nicht zusätzlich Druck ausüben, ne? aber das nur an dieser Stelle und, na klar, Hygiene ist da ganz ein großes Thema, wobei, welche, was ist denn an, in der Küche die hygienisch sensibelste Fläche, wo du die meisten Rückstände findest?
1: Also ich hätte jetzt wäre jetzt vorsichtig zwischen Spüle und Herd. Fast.
0: Der Aufwaschlappen. Gut. Ja. <lacht> ist auch eine Nutzfläche im, im, im weitesten Sinne. Ja? Ja, Aber genau. trotzdem, ähm, das ist tatsächlich so, dort wo regelmäßig gespült und so weiter wird, hast du ne, meistens eine gute hygienische Oberfläche. Das ist einfach so. Und hier ist ne, auch die Frage, Ästhetik und Funktion darf man immer im, 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 in der Wechselwirkung sehen. Also wenn ich bei, bei uns gucke, ähm, unsere komplette Küche hatten wir schon im vorherigen mhm. Podcast, ist komplett gemäuert und dann haben wir so italienische Keramik obendrauf, ne, die sehr offenporig ist, nenne ich es jetzt mal und die ist halt einfach nochmal versiegelt worden mit einer gewissen Geschichte und dann das ist das Spannende, wenn ich mit meinem guten Messer ein gutes Stück Fleisch schneide, das hervorragend in einer guten Pfanne anbrate, zweimal zwei Minuten ne, und dann ein bisschen in die Alufolie und dann ein bisschen ziehen lasse mit ein bisschen ne, Gewürz nach Geschmäcker, Leckerschmäcker, dann äh, nutze ich gern den Bratensud, um noch irgendwas zu machen, ja, und dann neige ich dann manchmal dabei, wenn dann äh, Leute sagen, das spritzt und qualmt und so weiter und so fort. Und dann ziehe ich gern mal den Bratensud auch über die Arbeitsfläche. Und dann haben wir natürlich Fugen und wir haben die Keramik und so weiter. Und dann gucken, und dann siehst du ganz deutlich bei den Gästen, wer für die Ordnung zuständig ist. Das musste wegwischen, das brennt sich ein, da musste hier, da musste, da musste. Und dann sage ich, entspann dich, alles cool. Bei uns ist das alles so funktionalisiert, dann kriegst du tatsächlich mit einem Wisch alles weg. Das ist auch das Thema, ne? wenn ich mich mit, sage ich mal, Materialien beschäftige, Oberflächen beschäftige, die vielleicht ein bisschen straight sind, die mir aber persönlich total gut gefallen, Holz oder sowas, wo ich sage, um Gottes Willen, das in diesem Spritzbereich rein mit Fett und so, kriege ich nie wieder sauber, ist die Frage, was ist das Werkzeug dazu?
1: Zum sauber machen.
0: Oder damit es gar nicht, dann, äh, sage ich hm. mal, zur... Ähm, zum Eindringen des Fettes kommt, als Beispiel. Also mhm. da kann ich sehr, sehr viel machen.
1: Also mit Oberflächenfällen. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Um das Nervenkostüm zu schonen, um vielleicht auch keine Ahnung, ein bisschen anders zu machen, was ich schon immer mal reinbauen wollte, was ich schon immer mal machen wollte. Ne? Und ansonsten ist es ja so, brauche ich dann tatsächlich 48 Holzbreidel. Ich kann ja nur eins benutzen.
1: Ja. Da bin, bin ich ja wieder dabei, wie viel brauche ich wirklich und äh, welches ist das Schönste. Hm. Und das Wichtigste ist sind, sind aber halt wirklich auch, wie pflegeleicht sind dann meine Oberflächen am Ende hm. durch das, was rumsteht. Ne? Also ich sag mal, so eine schöne Oberflächenveredelung nützt mir ja nichts, wenn ich äh, 25 Geräte auf der Fläche habe, um die ich immer nur rumwische und unter, unter und hinter denen sich dann die Krümel und der Staub sammelt.
0: Das ist, das ist super, ne? Wenn du eine ne? anti die oberfläche hast, machst du bloß mal... Pusten. Pusten. Oder Staubsauger oder was auch immer. Ne? Ja. Also ich neige dann auch manchmal so, aber tatsächlich, es, es macht ja auch was vollgestellt, ne? Und dann kommst du mit den riesen Einkaufstüten oder so weiter und so fort, ja. denkst dir, hättest es mal weggeräumt. Mhm, genau. Um es dann wirklich abzustellen, und um dann wirklich, aber nur temporär abzustellen, um dann wieder in, ne? Und ja. genauso ist es so, wir hatten es einen der letzten Podcasts gesagt, äh, zum Thema, ähm, Wichtige Dokumente zum Beispiel, ne? was sehe ich? Ne? Und der Kühlschrank, ja, das ist eine stark frequentierte Fläche, Punkt. Ich gucke da, keine Ahnung, wie oft am Tag rein und somit macht das natürlich Sinn, das vielleicht als Postboard, Information Board oder wie auch immer zu benutzen. Nur äh, Magnete sind da eine coole Geschichte. Wir sammeln Magnete in der Familie, also immer wenn wir irgendwo sind, kommt einer mit zack, 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 so und das verschieben wir auch immer mal, außer wenn dann der Kleine kommt, der verschiebt das dann komplett wieder im Kontext, ne? aber wichtig ist, ganz oben stehen halt so, keine Ahnung, wenn du für die Kita was abgeben musst oder wenn du wieder mal den Stromzähler nicht vergessen darfst oder, oder, oder. Also solche Informationen. Magnete.
1: Vom Prinzip her äh, total gut, wenn die Fläche da ist und ihr das wirklich äh, so nutzt, dass wenn das Thema erledigt ist, der Zettel auch wieder wegkommt, ist das total klasse. Ne? In, im, Im Vorgespräch war da auch das Thema von äh, ja, Speisekarte vom Lieblingslieferservice. Da ist die Frage, muss der da daran pen, pinnen? Pinnen tut er da vielleicht doch vor sich hin. Ja, ja. Aber muss der daran, daran pinnen? Oder ist der vielleicht sogar irgendwo sicherer aufgehoben in Form eines ja eines eines Ordners, ein kleines Büchleins, wenn man sagt, man hat mehrere, äh, das wie, wie so ein Kochbuch, ne? so in die Kochbuchreihe mit einreihen, äh, damit es halt nicht, nicht permanent da hängt. Weil wir hatten das Ursprungsthema ja auch die gesunde Küche. Wenn ich in die gesunde Küche reinkomme und als erstes lachen mich Pizza, Döner, Grieche und äh, alles gesunde Küche, aber... Die Frage ist halt, ist es die, die Lösung, die ich mir vorstelle, um mich in Zukunft gesund zu ernähren, regelmäßig. Und wenn ich dann mal äh, unter Zeitdruck bin oder Lust habe auf, auf Griechisch, dann kann ich immer noch in dieses Heftchen gucken oder so. Ne? Also ich mhm. sollte einfach diese, die Präsenz der, der Herausforderungen, denen ich mich stellen möchte im Leben, die sollte einfach nicht so hoch sein wie jetzt, im Verhältnis dazu, die Obstschale, die sollte präsenter sein, wenn ich sage, ich will mich gesünder
0: ernähren zum Beispiel. Ja, wieder viele, viele Impulse aus meiner Sicht. Ich habe hier wieder fleißig mitgeschrieben. Und das ist aus unserer Sicht ist, was es noch aus Gästesicht zu beachten gibt, oder geht es mir tatsächlich mit Verlaub völlig am Arsch vorbei, dann... Schalte nächste Woche wieder ein, weil da wird es genau darum gehen.